0: Bueno, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Club de Arte. Estoy en esta ocasión con el DJ eh, de música electrónica, Albano Bastonero. Eh, buen, eh, buen, buen casi medio día, pues son las 11 de la mañana cuando
1: estamos grabando esto Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo
0: bien? ¿Cómo nació este amor por la música electrónica? ¿Fue más de chico? ¿Fue más de grande?
1: Bueno, yo en realidad eh, me sumergí en lo que era el mundo de la música electrónica ya por el 2010 básicamente siguiendo a mis amigos, eh, íbamos al club La Macarena, de muy chicos, eh, y verdaderamente no, no encontraba mucho interés en la música, estuve casi dos años saliendo solamente porque seguía a mis amigos, sin entender mucho y demás, hasta que en el año 2012 escuché a John dewitt por primera vez, eh, en Punta Arroyo, y esa noche me... Recuerdo que me cambió, me cambió totalmente la perspectiva de, de lo que era la música para mí, me empecé a interesar mucho más, empecé a escuchar en mi casa y a interiorizarme por los sonidos electrónicos. ¿Y
0: cómo fue el José así? Pero empecé a escuchar, lo solo por mis amigos, es decir yo quiero estar ahí en la cabina. ¿Cómo fue ese paso?
1: Bueno, en realidad nunca me proyecté estando en una cabina, ni, ni tuve la ilusión como rey verde estar en una cabina, sino más bien empecé por un amigo de, de la secundaria, se llama Francisco, eh, que él empezó a tomar el curso de DJing y me acuerdo que compró unas, unas compacteras CDJ-200 que eran a CD en esa sí. época, eh, y nos empezamos a juntar en su casa a grabar CDs y mezclar, y la verdad que desde el primer día que mezclé me, me encantó la sensación de poder mezclar música, hacer estos enganchados, estos mix, y, y nada, se convirtió en una pasión muy grande.
0: Sí. ¿Habías miedo? Uno empieza a estudiar, y es el momento de decir me quiero presentar y si hay miedo a esa primera vez que uno
1: se sube a la cabina? Bueno, yo en realidad miedo, no, no tuve de subirme a una cabina así por primera vez porque arranqué tocando para amigos, me acuerdo que los fines de semana nos juntábamos en el quincho a un amigo, llevábamos estas bandejas eh, y nos juntábamos a mezclar entre grupos de cuatro o cinco amigos y era pasar música entre nosotros. Sí, por ahí sentí un poco de presión o miedo, o mucha ansiedad de no poder dormir no sé, una semana previa. Eh, cuando tuve mi primera presentación en The Warehouse, me acuerdo, que yo era muy chico y hacía y más o menos dos años que mezclaba. Y tuve un opening para Satoshi Tommy, y Martín García en una fecha que fue un montonazo de gente y... Por ahí me vi de, de tocar en bares o afters o, o escenas muy chiquititas acá, a pasar o sea, un club gigante con sí. mil personas bailando. Sí. Eso fue una locura.
0: Mirá, ¿Y cómo es ser el opening? ¿Es difícil ser el opening? y decir que la noche tiene que ir por este lado? ¿O es como yo voy, toco y que la gente disfrute y después los otros se encargarán de manejar la
1: noche? No, bueno, eh, sin dudas es que el opening o el warm-up, a mi entender, es de lo más difícil de, de, de hacer o es donde verdaderamente se ve la calidad y, y, y la experiencia sobre todo del dj porque no es nada fácil eh, poner música que no sobresalte o que verdaderamente acompañe al, mamu, al momento, ambiente y demás eh, sin, sin reventar la pista, ¿no es cierto? hay que hacer bailar a la gente, hay que entretenerla pero sin lucirse demasiado en en lo que es el contenido musical, ¿no es cierto? Es más ambiental que otra cosa.
0: Y uno como, como digamos, vos como DJ, es, digamos, empezaste a tocar o mezclar los temas del género que te es, digamos, Que Después empezaste a mezclar como DJ y vos, vos escuchabas un género y ahora mezclas otro, otro estilo, digamos, otro género musical distinto.
1: Bueno, yo no soy mucho de encasillar a la música por géneros, pero siempre me identifiqué con la misma gama de sonidos, con, con, con los sonidos progresivos, eh, con los sonidos más diperos, eh, pero por suerte desde mis inicios siempre me, me identifiqué con el mismo sonido que es al que al que el día de hoy sigo sosteniendo. No es que arranqué por ejemplo, con el trance, que eso ha pasado mucho en, en, en la época que yo escuchaba y después se bajaba más al progreso o cosas así, no, a mí siempre me gustó el progreso, siempre me gustó el deep house, eh, bueno, ahora el deep house por ahí evolucionó un poco en lo que es el organic house o en el indie dance y me sigo identificando con esos sonidos. ¿Y ¿Qué
0: diferencia ¿no? de Para alguien que no sabe tanto, ya, yo un poco, ya me voy metiendo en este mundo, o sea, con varios entrevistas este en el lomo, yo un poco me voy metiendo en, este, en esta onda. ¿Cuál es la diferencia para alguien que no sale de un pro, y decir, de un cuando lo escucha un DJ? ¿Qué, ¿Qué
1: diferencia hay entre los géneros? Bueno, muchas veces yo creo que, que los bajos, hablando técnicamente de, de, de lo que es el sonido, es lo que te va a marcar, más o menos la, la secuencia rítmica de un bajo es lo que te puede llegar a definir un género. Eh, los BPMs también. Eh, y también los elementos que se utilizan, ¿no es cierto? Eh, como para explicarlo claro, más resumido, más simple, yo me, me baso mucho en, en lo que es la esencia de la canción o el ambiente que genera y dentro de eso es como que lo voy encasillando, primero en mi cabeza y después en los folders que voy usando para preparar los pendra y voy a ir a pinchar. ¿Y
0: cuál fue esa, esa oportunidad o ese o show que dijiste, toqué el cielo con las manos me sorprendió como decir, ¿de dónde estoy? Y arranqué en estos bares y decir,
1: ¿de dónde estoy tocando? Bueno, eh, puntualmente no sé si hubo un show en particular que me haya marcado o, o, o que no lo pueda creer eh, porque esto me, me pasa muy seguido y cuando la música te lleva a diferentes lugares eh, te sentí súper reconfortado o, o, o con esa sorpresa de wow, no puedo creer que esté acá o tocando para esta gente y demás. Pero bueno, sin dudas esa fecha que te mencionaba de Warehouse me marcó eh, creo que hacer el opening para un The Soul Garden en Metropolitano también eh, fue, fue algo que me, me tocó mucho. Eh, y después, nada, recorrer países diferentes, pasando música. Creo que cada, cada, cada una de esas presentaciones fueron especiales.
0: ¿Y cómo es tocar fuera, digamos, uno de, del país de uno, como, digamos, que tocó en Costa Rica, en México? ¿Es distinto el público o la gente va a disfrutar de alguna manera al todos los países
1: bueno, sin dudas que eso para mí es de lo, de lo más seductor y lo que más me apasiona de mi carrera que es poder trasladar mi música que es siempre la misma, o sea, el concepto de la música no, no es que voy a usar siempre las mismas canciones pero mi idea para, para los shows es más o menos la misma y poder llevarla a diferentes países con diferentes crews, diferentes escenas y demás es lo que más me gusta y sí, es diferente, es diferente por mencionar este último tour de Centroamérica, por ejemplo en Miami fui, toqué un martes eh, en un club que estaba explotado de gente que para mí fue una sorpresa porque llegar un martes a Miami y poner música era como wow super loco un martes ¿Sí? claro. ¿cómo
0: ver la gente un martes en medio de un fin de semana? ¿quién
1: puede venir? y estaba lleno de argentinos y me sentí súper en casa pero por ejemplo en Costa Rica toqué los fines de semana y también toqué para crew diferentes dentro de un mismo país me tocó un viernes tocar en un beach club, con un restaurante súper elegante con gente muy cliché eh, todo de blanco, fuego adornado y al otro día toqué para una crew súper joven de 18 a 20 años y tuve que poner música mucho más arriba porque la pista me estaba pidiendo eso entonces varía, varía dentro de un mismo país y en diferentes países y también la, sin duda. cómo es la,
0: la, la energía de amor? Eh, ¿es el, si ¿Uno disfruta la energía de que vuelve bueno, el público o es como tengo que esta energía tiene que mantenerse mientras yo esté
1: no, sin duda que uno se va retroalimentando de la energía del público. Yo soy mucho de mirar la pista y de guiarme por eso. Nunca voy con un set armado. Si voy con alguna idea de cómo empezar, o con tres o cuatro ideas, mejor dicho, si la pista está llena, si la pista no está como yo esperaba, si me hacen un warm-up más arriba, más abajo, voy con varias ideas para arrancar, pero me dejo llevar siempre por el flow de la pista. Eh, y, ¿Y alguna
0: vez le, te pasó a decir pongo este tema por sentir de
1: una manera la pista y la pista te regula otra cosa? No, sin dudas, sin dudas. Eh, por ejemplo, me acuerdo que en, en mi primera presentación en Costa Rica llegué y era una fiesta de techno El chico que estaba tocando antes eh, me dejó la pista a 127 BPM, que para mí es un montón. Yo llego a tocar como mucho, 123, 124. Sí. Eh, y sentí la pista súper dura y bueno, entré ahí con un poco de indie dance y en algún momento quise poner algo de progre, como para ver si podía viajar y la verdad que no fue la respuesta que yo esperaba y me di cuenta de que no, de que iba por otro lado y tenía que seguir con indie y melodic techno, la pasé bárbaro igual porque esos sonidos me siguen identificando, y representando y demás, pero ya te digo, me retroalimentaba de lo que me daba la pista. Y el tema
0: de estar tanto tiempo parado, más ya sea bailando, ¿pasa factura en el cuerpo o es como uno ya con, el, con los años ya, ya se acostumbró a los valores o... ¿No duele la espalda después
1: de tanto tiempo estar parado? Eh, no, para mí estar parado en sí eh, no es un problema y de hecho para serte sincero tuve bastante miedo este último tiempo porque el año pasado tuve una lesión en la espalda eh, que, que tuve que estar un, bueno, un tiempo eh, haciendo reposo y, y sí me daba miedo el tema de estar parado y demás, pero por ahí lo que se complica en los sets largos es el tema de aguantarse la gana de ir al baño. Eh, sobre todo si venís tomando algo antes y demás, eso es lo que se complica, pero no, parado no, no hay problema.
0: ¿Cómo fuimos? Hace poco tuviste, si no me equivoco, una presentación que tuviste con la V y con todo el Teo de y ya. ¿Alguna vez te sorprendíamos estar en, una, en un cartel con algunos un, dichos y decir, conocer al DJ que estaba tocando, después que vos, es decir, empezamos juntos y mira dónde estamos tocando?
1: Bueno, puntualmente con los chicos de Avid y tengo relación de hace muchos años, nos conocemos hace un montón, por suerte, de paso aprovecho a mandarle un saludo. Son son grandes amigos y para mí en esta vuelta de haber llegado de, del tour y bajarme de un avión y esa misma noche tener que tocar y compartirlo con ellos, la verdad que estuvo buenísimo después de, de tanto tiempo que nos encuentro en una cabina, como que siempre está bueno. ¿Y cómo, cómo se lleva
0: al mundo del? Eh, la realidad con esto de estar viajando y venir ir tocando, una vez te levantaste y dijiste ¿Dónde es que estoy tocando? Es decir, no, no sabes ni dónde, te estás, dónde estás, parado, parado, es no te no, el lado o algo así. ¿Dónde es que estoy?
1: Sí, sí, a veces pasa de, de por ahí levantarte cansado de un viaje o, o de no terminar de llegar a un lugar y ya tener que ir a la disco, a pasar música y demás. Eh, y por ahí recién al otro día poder conocer el lugar, porque también me ha pasado de, de, de llegar de noche a un lugar, ya te digo, eh, en esta presentación, por ejemplo, de las dos que estuve en Miami, la primera llegué, tenía que tocar a las 2 de la mañana y eran las 12 menos cuarto y estaba en migraciones todavía. Y yo soy una persona uh, un poco estructurada y me empezó a correr esa adrenalina de que, ay, que no llego al club o cómo, cómo haré y demás. Eh, pero no, por suerte salió todo bien pero sí, recién al otro día fue como dije wow, estoy en Miami, no, no me había caído la ficha, primero fui a pasar música ¿y cuál fue
0: último? se dice, es, es? me gustaría tocar con él o admirar como dices, ¿Sí? me encanta como dice y me gustaría compartir cabina
1: con él eh, bueno no sé, creo que a ver por, por, por la relación musical y humana que tengo y que crecí con su música y porque siempre tuve mucho, mucho respeto y admiración, te podría decir Hernán si me apurás rápido así lo primero que se me viene a la cabeza eh, pero creo que hay grandes, grandes referentes en la escena y, y, y obviamente hay muchísimos objetivos así que, ten, que tengo personales de DJ como por cumplir, pero sí si me apurás el primero sería Hernán o John Dewey también, me encantaría eh, me mencioné,
0: digamos, con esto de Hernán que Difícil para el DJ, digamos más acá en Rosario eh, o en Argentina, hacerse conocido, hacernos un nombre y eh, te tiene pasar como Hernán, o no sé si me equivoco, Maxi Cruz, tener que hacerse el nombre afuera para, para volver o tener un nombre para alguien que no conoce la música electrónica, que lo conoce, digamos, ser conocido, digamos, de Hernán, los DJs más conocidos a nivel internacional. Sí,
1: yo verdaderamente pienso que, bueno, hoy está la vista de que hay muchísimos DJs que pasan música, hay muchos productores, hay mucha calidad también en el país, eh, y, y que obviamente al haber más cantidad hay más competencia, pero yo creo que si la competencia es sana, es enriquecedora para todos, y, y después es una cuestión de, de trabajo y de, y de constancia, ¿no es cierto? Eh, yo por ahí en, en mi corta carrera que tengo, eh, pero que ya tengo unos años establecido en, en lo que es la escena. Eh, te puedo decir que vi muchos chicos que por ahí explotaban en un momento y a los dos o tres meses pasabas el furor y dejaban de pasar música. Eh, si vos realmente haces con, con pasión y con dedicación lo que, lo que te gusta y, y realmente te dedicas con constancia, yo creo que eh, en más o menos tiempo las cosas se van dando.
0: ¿Y cómo de modo, el ser dice, eh? si no algo, también ser productor o son dos cosas distintas que pueden ir conjuntas pero son dos cosas para ser productor de música electrónica y ser DJ de música electrónica.
1: No, son dos cosas diferentes, no necesariamente una requiera de la otra pero sí creo que para un, un buen productor eh, está bueno pasar música para darle visibilidad en sus shows, eh, a su trabajo y me parece que un DJ producir hoy en día te da, te da otro tipo de llegada a nivel global, ¿no es cierto?
0: ¿Y, y crees que ha crecido el, el ambiente de la música electrónica acá en Argentina, también en Rosario, o es algo que sigue sí, siendo de nicho que hay gente que le gusta más allá a veces también se descanse de, le gusta la música electrónica porque va por todo el espectáculo, toda la creación cultural de la, de la música electrónica, por, la, por así decirlo de las drogas?
1: No, sin duda que, que la escena creció un montón y, y comparado con, con, con mi experiencia te diría que sí, en el 2010 se iban nichos o arrancaban algunas fiestas o venía una vez cada dos o tres meses un DJ grosso y tenía la posibilidad de verlo y hoy tenés espectáculos masivos cada dos o tres semanas y eventos todos los fines de semana, tenés tres o cuatro propuestas diferentes, sin duda creció un montón la escena y se masificó.
0: ¿Y crees que creció con esto del feminismo? ¿También la mujer se ha puesto en un lugar del DJ o es como todavía se la sigue tratando como que, que, hacemos o, que sea open, digamos, no o, también la hacemos buscarla por linda y no, no por el talento que tiene el, como modismo?
1: No, yo creo que las chicas han, han ganado mucho terreno, mucho espacio en lo que es la, la escena de la música electrónica pero en, en paralelo a los derechos sociales y, y, a, y a lo que fueron avanzando en, en todas estas cuestiones que vos mencionabas, eh, me parece que la escena de la música electrónica es un fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad, no solamente con el, con el tema de las chicas puntualmente sino con todo.
0: Yo de decir, llego un rato antes y escucho al DJ que viene antes que yo, en el que está tocando antes que yo, o es como, además ayer contaba ¿no, digamos, lo de Miami, llegaste y era como a ver si llego o no. Yo de llegar antes a digamos, la presentación, si podés, o es como, llega mi momento y veo también cómo viene la pista.
1: No, a mí me encanta, a mí me encanta el club, me encanta ir a la noche, me encanta... Eh, percibir qué se está pasando, encontrarme con la vibra del lugar, estudiar al público. Me gusta mucho recorrer la pista antes para ver cómo suena, si suena parejito en todos lados. Siempre que tengo tiempo voy. Eh, he ido hasta cansado al, al boliche antes porque verdaderamente me, me apasiona el, el club. Ya sea un club, un festival, lo que sea. Y, y me gusta un poco devolverle también a... Al, a la gente que me contrata o a la gente que va el, el hecho de poder estar y acompañar en el evento, ¿no es cierto?
0: ¿Y el DJ es, es decir, es estar en la cabina y es no me pasen vasos por al lado o, o estar tomando algo al, cerca de digamos, las consolas o es como puede pasar pero más o menos lejitos de la, de la cabina? Digamos. claro
1: eh, No, a decir verdad, eh, por una cuestión de, de, de comodidad y sobre todo de la responsabilidad que yo tengo en la noche a mí me gusta trabajar solo en la cabina, eh, porque soy muy cuidadoso con la parte técnica, eh, tanto de que no se toque ningún cable, que nadie sin querer apriete un botón, que no se mojen las compacteras. En ese sentido me gusta laburar solo. Eh, obviamente que, que si alguien te trae una bebida y te ofrece la mejor, con, con respeto y todo, pero a mí me gusta respetar mucho el espacio de laburo porque lo tomo como tal. Eh, es un trabajo para mí y quiero que salga siempre todo impecable.
0: ¿Cómo fue, digamos, uno empieza a hacer, digamos, uno arranque y en el 2020 llega la pandemia y uno no puede tocar? ¿Había nervios, miedo, volver a decir, ¿volverá a tocar o era como ya va a pasar y puedo volver a tocar?
1: Bueno, yo creo que hubo mucha especulación con esto eh, y además, eh, obviamente, había mucha incertidumbre del que iba a pasar se manejaba la versión de que no existan nunca más los eventos masivos, festivales, se habló un montón de cosas eh, y la verdad que, que sí, para mí fue, fue un golpe duro porque yo ya estaba totalmente decidido a dedicarme 100% a la música y fue como un, bar, un stop y un barajar y dar de nuevo, pero bueno, eh, también por mi profesión, yo soy médico, eh, estuve tapado de laburo con el tema de la pandemia y trabajaba en emergencia en ambulancia entonces estaba en la primera línea de fuego y estaba muy empapado de esa realidad pero siempre con muchas muchas ganas de volver al club y cómo te pasó digamos?
0: más allá de un médico que decía bueno se puede ir relajando esto y como dice decir se vuelve con protocolos y el fútbol eran 11 tipos, digamos, más, ya más acá en Rosario que en una ciudad muy futbolera, es decir, hay 12 tipos, mira, se contagian los planteles y sigue, y a, los, eh, a la música electrónica o a los espectáculos eh, con protocolo y si no se cerraba porque eran los contagios y el fútbol seguía, ¿te daba bronca o era como, los entendés como son las reglas del juego digamos, por la música que fútbol? Es
1: no, a ver, nosotros... Nosotros los DJs sabíamos que la, el espectáculo iba a ser lo último en volver. Eh, y, y bronca puntualmente con el fútbol, no, no me daba. Eh, o sea, celebraba que se puedan eh, jugar partidos y demás. Pero, pero sí me, me, me dio más que bronca impotencia de toda la manipulación que hubo de la información y cómo se atemorizó a la gente y, y cómo se restringió en un montón de aspectos, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue, el,
0: como mencionamos, el, el este. El amor? ¿Cómo te llega la propuesta o la decisión de voy a tocar digamos, fuera de Argentina y también ese tour por, por Centroamérica? ¿Cómo te llega? ¿Cómo, cómo fue o sea, decir voy a tocar fuera de Argentina y en un, digamos, en un tour?
1: Bueno, eh, nosotros con Perception, que es mi brand, eh, tenemos un equipo de trabajo eh, que está compuesto por varias personas y una de ellas es Catalina, que es la, la manager de de la agencia de bookings que tenemos de DJs, y es mi manager también. Y ella en ese momento estaba, estaba parando en México, en Playa del Carmen, puntualmente, con algunos contactos conocidos. Y decidimos armar este tour, eh, animarnos a dar el paso, a llevar el sonido de Perceptions eh, fuera de Europa. Eh, de paso para mí era una experiencia increíble, ya que no conocía ni México, ni Estados Unidos, ni Costa Rica y demás con algunos contactos que teníamos, más otros que se fueron generando en la noche misma, en pasar música, en conocer gente y, y estas cuestiones, se fue armando el tour y la verdad que salió increíble porque para mis expectativas, eh, tener 10 fechas en Centroamérica en casi 50 días fue un montón. Sí.
0: Fue como, por favor que siga esto, uno se cierra, alimentando siempre la, de la gente, ¿no? decías por favor que esto no termine era como... En algún momento dijiste, y si termina, por más uno quiere descansar, pero quiere seguir por, por las presentaciones,
1: o es como, no, no, a ver, eh, uno se puede sentir cansado, pero te ibas a descansar a la playa, no estaba tan mal tampoco, ¿no es cierto? Sí. <ríe> eh, y uno obviamente que trabaja para darle continuidad, es lo que te decía antes del tema de la constancia, yo creo que va mucho por ahí también, de ser constante en el momento en que las cosas no salen tan bien, porque no siempre estás en, en, en la cresta, cresta de la, de la ola, ni, ni, ni todo es color de rosas y demás, pero creo que el secreto está laburar cuando uno está abajo también, eh, agachar la cabeza y meterle. Y bueno, después sabía que venía a Argentina, eh, no me esperaba, la verdad, tener tantas fechas, tantas, tantas fechas, tocar todos los fines de semana, en diferentes provincias. Eh, y, y bueno, ahora darle seguir dándole continuidad, ya ahora en unos días me vuelvo... Eh, me vuelvo a Europa, eh, continúo con presentaciones allá, así que la verdad que muy contento con el presente. Eh,
0: eh, ¿Cuál fue el, ese lugar digamos, de México o de acá Argentina? Dijiste, ¿dónde que voy a estar tocando? tenía que buscarlo en el mapa, decir, ¿dónde es que queda esto?
1: Bueno, eh, en Costa Rica, en Costa Rica sí, toqué en un lugar que se llama Nosara, que la verdad que nada, ni idea hasta, <risa> hasta que llegué a Costa Rica y me interioricé un poco de Nosara y demás. Eh, nunca, nunca hubiera hubiera sabido nada si no era por la música de él, y la verdad que estuvo, estuvo muy lindo
0: y digamos, ¿cuál fue ese DJ que compartió compartido que nada, dijiste ya, no lo conocía o lo conocía de nombre pero digamos, me sorprendió lo buena persona que es, o también cómo tocaba dijiste, sos, no te conocía pero me caíste increíble, digamos, y también me disfruté de cuando Escucharte
1: bueno, eh, sin duda, a ver, hay, hay muchísimos chicos que, que hemos entablado relación humana después de una fecha o de una presentación, pero un gran, gran, gran referente, eh, no solamente musical, sino a nivel humano, eh, que, que te podría decir que conocí a través de una cabina y que después, bueno, hemos hemos compartido otras hits juntos y después bueno lo he cruzado en México y lo he estado acompañando en algunas cuestiones porque la verdad que le tengo un respeto y una admiración increíble es Kevin Dyserna, Kevin Dyserna a nivel persona es otra cosa, fuera de serie. ¿Y uno sigue
0: disfrutando como cuando arrancó el, ser, el, el estar tocando una cabina o es como, eh, ya lo veo como un labor y no lo no disfruto tanto como cuando arrancaste?
1: Eh, no, yo creo que lo disfruto más todavía que cuando arranqué, eh, porque me siento más seguro, con más herramientas, uno va cada vez confiando más en su trabajo porque eh, va teniendo experiencias y, y se da cuenta que lo que uno hace a la gente le gusta y que lo convocan y demás, así que no, te diría que disfruto más que, que cuando empecé. ¿Y cuál crees
0: que decís o decís? Me gustaría tocar, no sé, acá en Rosario, en, en Metropolitano, que es como una meca donde tocan los grandes, o decir, me gustaría, no sé, ¿cuál es ese club que decir? Me gustaría tocar, decir, o festival decir, me gustaría estar en, este, en esta
1: cabina. Sí, no, puntualmente en Rosario no, eh, es como que ya, ya cumplí el, el sueño o, o la fantasía que uno tenía de tocar en Metropolitano y la verdad que estuvo muy bien y muy agradecido con eso. Pero no es algo que me quite el sueño hoy en día eh, y, y tampoco es que tengo un objetivo de máxima hoy de tocar en algún lugar puntual o con un DJ puntual que, que, que me esté desvelando. Sí, a ver, en el 2019 conocí un festival en Bélgica que se llama Extrema Audor y que excepto en el 2020 que no se hizo por la cuestión del COVID en 2021 y en 2022 volví a ir está buenísimo y que me gusta y bueno, eso sí te diría, me gustaría tocar en un festival del calibre de ese pero no, no sé si puntualmente no, no, en eso no, no, es
0: no es el desespero, sí quiero llegar acá, es como va uno
1: disfrutando el camino y todo va llegando también sin duda, sin duda porque el camino está buenísimo, hoy te diría que si tengo un objetivo de máxima es hacer perdurar todo esto y seguir recorriendo el mundo con mi música
0: ¿y uno como dices, sigue formando cuando está tocando o es como ya empecé a tocar y uno no, no se sigue formando como dije, aprender a mezclar, o cosas de algunos... Es como, ya empecé a tocar y es lo que, digamos, lo que aprendí hasta ese momento.
1: No, en el digi puntualmente eh, yo ya tengo mi forma de pasar música, eh, que, que, que es lo que a mí me da resultados, lo que a mí me gusta, lo que también intento transmitir cuando alguien me consulta o quiere tomar una clase o lo que sea. Eh, pero sí soy muy curioso de lo, lo nuevo que va saliendo. Los nuevos mixers, las nuevas compacteras Las funciones que tienen Y en base a eso sí, abrirme un poco A probar cositas nuevas eh, Pero creo que lo que es puntualmente El dishing, uno tiene más o menos Su librito y se va abriendo un poco más a lo, A lo que es a lo que, que aprender. Sí, en la producción, en la producción es infinita okay. y en eso estás aprendiendo todo el tiempo. Es
0: como siempre hay algo nuevo, también uno escucha un tema de una forma y después lo va cambiando también en depende del momento.
1: Sin duda, sin duda. Eh, la producción sí que avanza a pasos agigantados si y todo el tiempo salen OBCTs nuevos, librerías nuevas, o, este o, librería es nueva, o escuchas una forma de hacer las cosas de tal o cual forma, o hay algo de una canción que te llama la atención y quieres replicarlo. En eso sí, es mucho más dinámico que el DJing en sí, que yo siempre digo que el DJing es como, como andar en bici. Vos tenés una teoría para hacerlo, sí, eh, eh, te tenés que subir, te caes un par de veces y es práctica, hasta que después andas solo.
0: Sí. ¿Y qué pensás de esta, no sé si es creación periodística o también cultural, el periódico hace yo creo que inculca cada vez menos en la gente esto de que la relación de las drogas con la, con la música electrónica es tan así como... ¿O se maquilla el por vender el periodismo con las pruebas de las fiestas electrónicas? ¿O no es tanto como se vende? ¿O
1: también cada vez se cree la gente? No, a ver, yo creo que es una realidad eh, que no se puede ocultar, ni se debería ocultar. Eh, de que el consumo de estupefacientes existe en las fiestas electrónicas y existe en todos los ámbitos sociales. Eh, no entiende de clases sociales, no entiende de géneros musicales. Eh, porque, el, porque el ser humano es consumista y consume estupefacientes, como consume alcohol y como consume un montón de otras cuestiones. Sí me parece que el trabajo que hizo Catania, por ejemplo, desde que pasó la tragedia de, de Time Warp y volvió a Argentina y hizo el espectáculo en el Colón, o los eventos al aire libre y de día, eh, sacándole el foco a la relación noche, Pero... droga, música electrónica, Sino poniendo la música electrónica en otro contexto Y demostrando de que la gente en el Colón no se drogaba O que los eventos de día se podían hacer tranquilamente eh, Creo que rompió con ese paradigma Y que hoy la sociedad reconoce De que la droga está Pero que no puntualmente es culpa de la música electrónica O de la noche el consumo de las sino personas Sino que es es,
0: es, la droga tiene la culpa Pero no se la pueden encasillar solo en la música electrónica
1: Yo creo que ni la droga tiene la culpa Yo creo que las es la, personas, persona, sí. la persona La persona... Y, 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 y con y la falta de información y, la, y las políticas en cuanto a la reducción de daños o a la falta de información de para el consumo y demás es lo que tiene la, la culpa puntualmente
0: ¿Y te ha pasado, no sé si te ha estado de novio o en algún momento en pareja, que te, te ha dicho no me gusta que toques de noche o que estés tocando y después quedas con una chica de alguna otra manera o uno hace entender a la pareja, decir, ¿sí? esto es lo que yo hago
1: eh, y este es el combo. Bueno, por algo hace dos años estoy soltero. Pero sí, es, es un tema delicado ese. Pero es depende también con la persona que te relaciona y todo, ¿no es cierto? Eh, obviamente que uno sabe que no tiene el laburo más fácil del mundo, porque supongo que sería diferente si, si trabajara en una juguetería. Eh, y la noche tiene estas cosas y demás, pero también tiene mucho que ver con quién te rodeas y la confianza que vos puedas generar con la otra persona y demás. Eh, el sacarse una foto con una chica, con un chico, eh, con un Juan lo que sea, antes, después de una presentación, el, el ir a pasar música de noche y todo, es parte del trabajo. ¿no? No, no, a mí no me cambia mucho, la y verdad. ¿Y te, te, te
0: sigue sorprendiendo que haya más gente o que te... Digamos, que haya más digamos cada vez en tu haya más gente que obviamente van a ver un DJ pero que te vayan a ver a vos te, te sigue sorprendiendo digamos o es como uno digamos, cree o también uno se da cuenta y lo y empieza a escuchar más gente
1: no eso es una locura eso no me deja de sorprender nunca eh... De, de, de llegar acá a Rosario y en la primera presentación que venga, no sé, una compañera de la primaria eh, a querer escucharme, interesada en lo que yo hacía y que no escucha música electrónica pero por el momento en el que uno está, wow, quiero ir a ver qué pasa o el otro día que, que toqué en Córdoba y me escribió un chico que había viajado en Entre Ríos para escucharme porque era la oportunidad que tenía, fue como una locura, sí, es una locura eso me sorprende muchísimo y
0: ¿Cuál fue ese, digamos...
1: O oh, también ahora me acordaba, que quiero aprovechar para, para mandarle un saludo, eh, tuve amigos de Copenhague, de Dinamarca, que fueron de vacaciones a Centroamérica y me siguieron por varias partes en México y en Costa Rica y eso fue un flash, fue un flash. Decía, bueno, si me escuchan siempre allá en Dinamarca, van a estar en sus vacaciones y ir andando, sí, estuvo buenísimo eso. ¿Y
0: cómo también a fecha, también a los artistas, ¿cómo hace uno como decir, voy a escuchar a Albano Bastonero y no a otro DJ? ¿Cómo se hace para diferenciar a uno o no, generar esa identidad para decir, estoy escuchando a Albano Bastonero y no a, no sé, a Ignacio Verdi o, o a otro DJ?
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Eh, no sé, la verdad que, la verdad que no, no sé qué responderte a eso. Eh, si sí uno más o menos sabe qué le gusta y, y el sonido que puede llegar a proponer y demás pero pienso que por ahí mucha, mucha gente o en la mayoría de los casos lo está escuchando a uno y después se identifica con eso eh, pero también me ha pasado de, de no sé, recuerdo ahora me, me apurás una vuelta que fui a Tucumán que, que yo, bueno, venía esto fue en 2018 Hacía un podcast que se llamaba Flying Progressive Que mensualmente subía Subía set, ¿no es cierto? Y había estado con algunos temitas personales Y habían pasado dos meses o tres Que me habían colgado de, de subir este podcast Y llegué a Tucumán Y me acuerdo que me encargo un primo Y me dice, Albano, ¿qué pasó? Que no subiste Y yo digo, había alguien atento O expectante a, a eso sí, Eso es increíble eso es increíble. Eh, ¿y qué
0: ¿Qué es lo que digamos, ¿Uno como sigue ¿sí? escuchando lo que, digamos, lo que después toca o es como también uno también se va empalpando de todos los otros genios o de otra música no, no sea la
1: música electrónica? Bueno, yo soy bastante cerrado, lamentablemente, con el tema de la música. Eh, me, gusta escuchar, me gusta escuchar música electrónica, no, no me empapo mucho de lo otro. Sí, aprovecho cuando, cuando viajo, por ejemplo. Eh, o, o cuando conozco a una persona que me gusta que, que me muestre su música eso me, me encanta es, es como, mostrar
0: un poquito mostrar. poneme vos,
1: porque a mí siempre me dicen che, poneme música este, la, la típica, vamos en el auto y dicen che, ponemos vos el bluetooth así, así escuchamos música, que vos sos el DJ y no, a mí en realidad me gusta saber qué escucha el otro y, vos, y
0: te pasó como me las contás a mí, che, vos que sos DJ poné el estás por tocar en un lado tenías las en tu casa vos tenés la de las compacteras te hayan dicho, che, vos que se dice poné música y bueno, mirá, como diciendo, bueno, me, lo hago de onda, pero como diciendo, esto es mi laburo, no, no lo pidan tanto así de.
1: No, no, eso no, no porque verdaderamente a mí compartir música me encanta, me encanta, sí me gusta tener los medios para hacerlo. Eh... No, no, no me gusta ir a una casa, no sé, estamos todos ahí chileando y tener que ponerme con una compu a mezclar con el virtual DJ. Eso me, me embola un poco, a decir verdad. Pero o si sea, hay unas bandejas y tengo la posibilidad de poner el pendrive, no tengo ningún problema, me encanta, me encanta. ¿Y cómo
0: ves estas frases? No sé si te ha pasado. Conozrarte con, con gente que haya digamos, que esté más del lado de... Hace muchos años pasó una discusión, un programa Sábado Bus entre DJ Leroy y Papo, que te diga... Ustedes los y no tocan o no pinchan porque, amor. Porque, ustedes no tocan como tocan los músicos. ¿Te ha pasado esa situación o también...?
1: No, la verdad que no, no ha pasado algo así, pero reconozco y le doy toda la derecha a Papo de que yo no me siento músico. A mí me tiraste una guitarra y no, no sé tocar tres notas, no, no lo sé. Eh, Capó que me defiendo más con un teclado, pero yo no me considero músico. Creo que el laburo del DJ es otra cosa totalmente distinta, nosotros ambientamos, pasamos música, hacemos que la gente se divierta, se entretenga, pero eh, eh, lo que hacemos es mezclar canciones o hacer canciones, pero no, no puntualmente eh, tocar un instrumento. Y
0: uno cuando va armando el seto, digamos, las canciones que posiblemente vaya a tocar, vos vas diciendo quiero contar la historia de este lado, más allá de obviamente te, flu te fluye también de lo que responde el público. ¿Vas pensando qué temas va a llevar o es como
1: cargo el panel con toda la música que tengo y después voy viendo en el, también en el momento? Ah bueno, yo por ejemplo me, me organizo con folders por mes, por ejemplo ahora estoy trabajando en marzo 2023 y decirte para la presentación que tengo el sábado, eh, llevo lo de marzo, febrero y enero y una carpeta de clásicos y una carpeta con temas propios y dentro de los folders por mes me organizo con los temas según género e intensidad, no sé, progre medio, progre arriba, eh, organic house, indie dance y melodic techno por decirte, algunas cositas así. Eh, entonces por ejemplo ahora el sábado que tengo que tocar en, en Buenos Aires, sé que mi horario es de 19.30 a 22, es un, es un, un sunset entonces yo ya sé más o menos por dónde voy a ir buscando la música, va o a ser Progre Medio, Progre Up un ratito o tal vez arrancar con Organic, pero no, no me salgo de ahí, ¿me entendés?
0: Sí, mira, uno ya sabe, pero tiene de todo por si también las luz. ¿Te ha pasado una vez que te tocas de tal hora a tal hora y después alargaste o cortarte tu
1: set? Sí, eso suele pasar, a mí la verdad que no, no me gusta mucho cuando sucede porque soy bastante... Eh, eh, ya te digo me, me gusta tener todo el control de la situación sí me gusta cuando me dicen que tengo que tocar más <ríe> no cuando tengo que tocar menos cuando me dicen, no, puedes seguir media hora más, una hora más la mejor, buenísimo eh, pero, pero me gusta que se respete el, el, el horario pactado eso me parece importante por el, por el laburo que uno, que uno viene plasmando y por lo que tiene pensado está bárbaro si, estoy si, si antes de tocar me mira hermano, vas a tocar una hora más ok, perfecto pero por ahí cuando llegás y estás tocando y te dicen tenés que, tenés que tocar media hora más o tenés que tocar 40 minutos menos y vos venís con una idea o, o tenés que cortar en dos temas no, me, me matás sí. no. Vengo, vengo contando con... una historia justamente sí. y
0: uno cuando se baja sigue con la, la línea de, digamos, de, la, de, de estar con el público y la energía que le vuelve al público es como cortaste terminó no se baja de la cabina, igual ya está relajado como si... No pasó lo
1: de estar tocando No, no, sin duda que seguí con la adrenalina y, y, y con la energía Y con la vibe de todo lo que te transmitió Al menos por un tiempo Y yo lo comparo con, con rendir un examen En la facultad eh, Vos antes de entrar estás Tensionado, nervioso, no sé Después, En el momento de rendir estás dando lo tuyo Te estás mostrando, exponiendo, lo que sea Y cuando salís seguís medio acelerado Hasta que bueno Se no sé, pasó un tiempo y ya... Ya volvés a la normalidad.
0: ¿Y te ha pasado uno tocar una cabina y decir, por favor que no se me quede el mixer o algo decís? Por favor, como ha pasado dañado. Se conoce muchos casos, por lo menos acá nosotros se conoce un caso, me eh, tocó un, tocar y. como en el caso del café de la no me acuerdo la, el, cómo se llama el chico eh, le, le dio una
1: patada y pasó lo que pasó en la.
0: Le decían, tocar una cabina y dijiste por favor que no me pase nada.
1: No, a ver. Uno, uno, dependiendo mucho del lugar donde va a tocar, se da cuenta de cómo están las instalaciones, si suena bien, si está prolija armada la cabina y demás. Eh, si es un garrón cuando se te corta la música o te quedas sin sonido o lo que sea, que le ahí medio, eh, qué pasará, vuelve, no vuelve, eh, con esa incertidumbre, pero bueno, muchas veces son cuestiones técnicas que son ajenas a uno, que si bien te, te, te duelen y, y y por ahí te molestan un poco porque te tocan un poco el ego de decir, uy venía venía contando una historia y tac, se me corta la música, sí. se me corta esa sonido pero bueno, son cosas que pueden pasar, uno lo entiende también.
0: ¿Qué fue lo de amor? Obviamente vos decís, dijiste todo vos viendo, levanta, de amor, vos vas viendo son mucho levantar la cabeza y ver cómo reacciona el público. Levantar la cabeza y dijiste.. estuve en, en una fecha mía, pero vi una cosa, no sé, bizarra con alguien con un gorro de la cabeza, de, con cabeza de caballo, dijiste. Eh, ¿Cuándo se vio todo esto? <risa>
1: y en los afters se de desvirtúa por lo general. <risa> eh, pero sí, no sé, no sé si sí, no, no se me ocurre nada así puntualmente bizarro. Eh, que, que haya visto si sí, por ahí se ven alguna alguna cosita que, que te puedan llegar a decir o cosas así graciosas, pero.. Pero no sé, no sé. Y
0: cuando uno es espectador. ¿Vos estás? como diciendo el DJ está tocando de esta manera o lo disfrutas como cuando eres espectador sin ser DJ? ¿O ya le ves el decir no está tocando de tal manera o se escucha no tan bien como parece?
1: Bueno, eh, yo reconozco tener una, una evolución en el, en el oído y obviamente desde, desde que era simplemente un raver a luego dj y también cuando arranqué a producir uno escucha la música diferente, eh, yo recuerdo cuando iba solo por mis amigos no le daba bola a la música y no entendía nada y esto era todo ruido, la, lo típico del principio, después de que lo escuché John Dewey en esa presentación me empezó a gustar y me empecé a interesar en la música y en lo que ponía y me dejaba llevar por los sonidos, el viaje y demás. Cuando arranqué a mezclar, le prestaba mucha atención a las transiciones y en ver cómo lo hacía e intentar identificar una canción de la otra y cómo la mezclaban y demás. Y cuando arranqué a producir, obviamente que empecé a escuchar la música diferente y ya empezás a entender la espacialidad del sonido y dónde está ubicada cada cosa y qué está más adelante y qué está más atrás y los delays y cómo se mueven y demás. Eh, y hoy en día me resulta ya inevitable escuchar la música de esa forma como que uno es mucho más crítico y está mucho más concentrado en lo que propone el DJ ¿Y, ¿Cuánto crees que
0: ayudan las redes sociales o te, te han ayudado a vos con qué importancia le la a las, las redes sociales para el crecimiento de
1: un DJ? Yo creo que las redes sociales son importantes para el crecimiento de todo hoy en día eh, lamentablemente, porque muchas veces se deja de lado la valoración artística eh, explícitamente de, de, de un DJ, de un productor o lo que sea y se ve más que, que, que postea o que no postea en las redes sociales y yo en mi caso particular me, me considero un queso para las redes sociales porque no, no entiendo mucho y tampoco le di mucha bola a, a, a aprender sobre esto porque no, no me interesa, no me llama prefiero ponerle más tiempo a la música eh, pero sí, creo que son, que son importantes ¿Y? ¿Crees que digamos,
0: tocas diferente a cuando arrancaste o es como. sigue siendo lo mismo pero la gente sí disfruta de otra manera tu música?
1: No, sin duda, sin duda que uno va aprendiendo, eh, evolucionando no solamente en el sonido sino en la técnica uno va adquiriendo herramientas, no solamente con el DJing, sino que la producción también te da muchas herramientas para tocar después. ¿Entendés cómo funciona una reverb, un delay, el manejo de los filtros y demás? Y sin duda que, que no sé si toco mejor, si sería la palabra decir toco mejor, pero sí me subo con otra experiencia y, y con otra templanza también a la hora de tocar. ¿Y qué ha
0: pasado ¿no alguien digamos, que haya sido un fan -puso, o ¿O alguien digamos,
1: que digamos, conociste a un amigo y después compartiste el cabine y te dijo, empecé por vos a tocar? Eh, sí, no sé si que empezaron por mí, pero sí he visto, por ejemplo, en, en amigos muy cercanos que al principio me mandaban música para que la escuche y para que les dé una opinión y más y hoy le están rompiendo toda y le está yendo súper bien y sellando en sellos grandes y todo y la verdad que me pone súper contento por eso y esa evolución se ve ¿Y eh, cómo se
0: hace para sellar con, con un disco de música? ¿Es como cuando un disco, un, un, una Nicki Nicole, alguien, un músico normal va y sella con... con... ¿O en un sello discográfico como puede ser la Sony y empieza a hacer, digamos, cierra, o es como, como de otra o es, digamos, va al estudio y lo graba y sale por ese sello, o, es, o de otra manera
1: cuando... No, nosotros básicamente lo que hacemos es producir nuestra música en nuestros estudios, o en nuestra casa, lo que sea, y después, yo en mi caso, tengo un backup de, de mails, de, de sellos, donde me interesa sacar música, y se les envía un correo, se les ofrece la... La, la producción y después ellos deciden si les interesa o no sellarla ahí, o te dicen no, esta vez no, pero mandame otra cosa, o, o por ahí no te responden y vos decidís esperar un tiempo y enviarla a otro lado y demás.
0: ¿Y cuál fue el sello que te contestó que, que te gustaba o, o eh, que les gustaba o, o no? Como se dijiste, digamos, los mandé, te sorprendió que te contestaran.
1: Y Dreamers, por ejemplo, fue, fue algo muy, muy importante para mí como productor porque, porque sinceramente, yo crecí con la música de Fernando Ferreira. Eh, lo escuché un montón de veces, desde muy chico eh, tengo mucho respeto y admiración por él. Y le envié una canción eh, con, con muchas ganas, con mucho entusiasmo de, 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 de ver qué pasaba y la verdad que a Fer le gustó y pude armar un, un EP con, con cuatro temas para para Dreamers y para mí fue un honorazo poder salir en ese sello y sobre todo las libertades que me dio él para trabajar, hice un tema en down tempo a 110 BPM, me sentí súper libre de, de, de fluir y poder expresarme en ese sello y para mí fue súper, súper importante. Y más
0: seguramente obviamente sos so médico tenía, trabajaste, ¿te pasó una vez que, que algún familiar o Sí, con esto de la medicina porque esto de ser dj, buscate los de hoy porque de esto no se, el dj no se puede... Ir.
1: Bueno, hoy en día sigo teniendo estas discusiones todavía en casa. Eh, si bien eh, yo cuando, cuando descubro esta pasión por la música y empiezo a tocar y en realidad siendo estudiante de medicina trabajé casi un año de camarero eh, para comprarme mi, mis propias compacteras y poder dedicarme a esto y demás. Recuerdo que a dos materias de recibirme el día que metí pediatría, el, lo senté a mis viejos y le dije: Todo bien, yo voy a seguir estudiando, me voy a recibir, quídense tranquilo, pero yo soy DJ, me siento DJ. Y fue como un poco chocante en ese momento porque, claro, tantos años estudiando, ningún médico en mi familia, universidad pública, todo un esfuerzo de, no solamente mío, sino de mi familia atrás, soporteando todo eso que le venga de un día para otro a decirle que soy DJ, y viste, fue como raro. Pero, no, también tengo que reconocer que hoy en día mi, mis papás me, me bancan un montón, me han ayudado a comprar mi primera bandeja, me han ayudado a comprar la computadora que hoy en día uso para producir, eh, y, y si bien por ahí no es lo que ellos hubieran elegido, eh, sí me bancan con la decisión, porque creo que también les he cumplido, he trabajado cuatro años como médico y recién hoy estoy dedicándome 100% a la música, pero tampoco descarto volver a ejercer la medicina en algún momento si lo necesito. ¿eh? No, no se me caerían los anillos por eso. ¿Y en algún,
0: momento, en algún punto con esto, el DJ, dijiste me es decir, no lo estoy disfrutando o, o, o es tanto laburo que decir, y si dejo el DJ y busco algo más que me disfrute o no, esa sensación, es decir, alejame la, la consola porque ya no, me, me está generando un rechazo. No, nunca,
1: no nunca, nunca, nunca. De hecho, eh, a ver, para serte esto, yo tengo homologado mi título en España, podría trabajar de médico en España y tener mucho más beneficio a nivel económico trabajando como médico como DJ. Es una realidad, hoy por, por, el, por el target de, de, de DJ que soy o, o por, la, por lo que manejo, sin duda. Pero la verdad que la música es la pasión más grande que yo tengo, me encanta, nunca estoy cansado para ir a pasar música nunca me siento mal para ponerme a bajar música, producir o lo que sea, entonces en ese sentido cuando uno hace verdaderamente lo que lo apasiona no, no, no encontrás muchas barreras.
0: Es como, hay que seguir y disfrutarlo. Y también te pasó ¿no es de estar tocando. No, ¿Cuál es el sistema? No, Tocando, es decir, pongo este tema Y no le tenés fe y. Que, no, Pasamos al, el caso del día es decir.
1: ¿Ponerle ¿No, no, no tenerle fe y que explote con, este, con ese tema? No, no, de no tenerle fe y que explote no, porque verdaderamente si no le tengo fe no lo pongo. Es como que como que no, no no me arriesgo en ese sentido. Sí, siempre cuento que para mí eh, pasar música es como una historia corta de amor. Es eh, decir, de hoy por ejemplo me pongo a bajar música. Encuentro una canción que me parece que es una bomba Y la proyecto y digo No, esto esto a las 4 de la mañana Rompe todo Y por ahí llega el momento en la noche Estoy tocando en el boliche, estoy pasando temas Viendo y lo encuentro y digo a ver, lo voy a probar ahora Y lo tiro y la gente reacciona Y es como, hacia mí mismo Yo tenía razón, viste, de que era una bomba Y ese feedback está buenísimo Y Tiene una sensación de, con el
0: feedback Decir no, no estoy jugando tan bien, pero
1: la gente lo disfruta igual. Sí, sí, por ahí eso, eso pasa de que uno no... Hay, hay noches que, que te vas súper conforme con lo que haces y te das cuenta y te sentiste bárbaro y todo. Y hay noches que por ahí no te sentiste tan cómodo, sentís que te costó arrancar y demás, y después viene la gente y dice, ah, oh, la rompiste, estuvo buenísimo, qué sé yo, pero uno no, no sé, se va con la sensación medio rara.
0: ¿Y cómo digamos, es convivir esto? Digamos? Uno tiene su pensamiento personal y eh, lo que te diga la gente, es, es duro encontrar el, el, el como un punto medio, es decir, entre mil versiones digamos, de Jesús puede ser uno sea autor crítico, y lo que te dice la gente.
1: Sí, yo siempre estoy abierto a escuchar eh, lo, 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 que, lo que pareció, si gustó, si no gustó. Eh... Eh, le, le doy mucha bola a lo que te decía antes de mirar, a ver si la gente baila si no baila, cómo reacciona y demás pero también confío mucho en el, en el sonido que yo tengo eh, y en lo que a mí me gusta poner porque siempre pienso esto imagínate que hoy me llaman para tocar en una fiesta tecno y me dicen, Albano vení y poné tecno y yo voy y pongo tecno y a la gente le gusta, si a la gente le gusta bárbaro y si a la gente no le gusta, puse música que a mí no me gustó
0: y, a la y encima gente, a, la gente
1: y a la gente no, gente no le gustó barrio. O sea, perdí traicionándome a mí mismo Diferente si vos vas y la música que a vos te gusta Y si te va bien, bárbaro Y si te va mal, moriste en la tuya, Última Pero no no te traicionaste a vos en pos de... ¿me entendés? Sí, es como... Es ese famoso punto entre saber lo que hay que hacer y... Seguro y No, yo soy consciente de que uno pone música para, para personas ¿eh? No es que yo voy a mi burbuja y toco para mí No, obviamente que uno tiene que... Eh, hacer bailar y la función del DJ entretener a la gente pero siempre con la música que a mí me identifica y uno
0: cuando se empieza a ser conocido eh, ¿siente más presión o es como uno se sí. siente orgulloso digamos, de, eh, uno empieza digamos siga creciendo
1: bueno cuando sea conocido te respondo sí. <risa> no sé la verdad no, no me siento conocido eh, y no, no siento presión a subir una cabina eh, si sí, por ahí te, te podría marcar con esto de las presiones que puntualmente Cuando, cuando arranqué Sí me daba mucha más presión eh, Tocar para No sé, hoy te digo Me, me tirás una, un club Como el que me tocó tocar en The Warehouse Que creo que fue en el 2016 o 2017 Que toqué para mil personas Y hoy no sentiría presión de tocar para mil personas ¿Me entendés? Porque sí. ya Gracias. me siento acomodado Con esa cantidad de gente Me tirás en un festival para tocar para 10.000, 15.000 Sí, capaz que me... Me, me recontra asusto, ¿me entiendes? pero hoy es como que manejo ya otras cantidades sin tanto problema.
0: Y para ir cerrando, me quedé, viste, o sea, cuando te vas charlando y uno, y blablabla, pero siempre hay que, ser, hay que buscar el cierre y uno lo, lo tiene en encontrar como periodista, y también te sé, tengo una canción, a lo mejor, o la estoy inventando a veces, que dice, todo tiene un final, o, ya, o todo llega a su ser la última ya o se en dos partes. ¿Vale? Eh, la primera parte, la última es, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para atrás y decís me arrepiento de algo, voy a tomar una decisión de, de, de otra manera o no y la segunda parte sería, ¿qué le dirías a alguien que por algún prejuicio o al o, o qué dirán que eh, no se anima a servicio y qué le dirías para que se anime
1: Si me arrepiento de algo, sí. Me arrepiento de no haber arrancado antes. De en vez de haber estudiado Medicina, no haber estudiado, no sé, Ingeniería en Sonido. Eh, pero no me arrepiento tampoco. O sea, creo que es la historia que me tocó a mí. Estoy súper orgulloso de, del título que tengo y de todo el esfuerzo que hizo mi familia para que yo estudie. Y la verdad que la medicina si bien no es la pasión más grande que tengo, eh, es, un, es una profesión hermosa y y el sentido de vocación está buenísimo y no me arrepiento ni a palo de tener esa herramienta y ese título y demás. No, no me arrepiento. Y si le tengo que dar un consejo a
0: alguien, ¿cómo era? ¿un consejo? Para que se anime, ¿por prejuicio
1: ah, o no... el No, seguro. Eh, hay que animarse a mezclar, hay que animarse a producir, porque es una expresión, es un canal de expresión, la música. Eh, y yo creo que mientras más personas puedan tener esta herramienta De poder comunicarse a través de la música Más enriquecedor para todo va a ser Así que sí, hay que animarse
0: Bueno, gracias Albano por tu tiempo Y le digo a toda la gente que escucha este episodio Que lo sigan sus redes para... No sé si en algún momento yo tengo ese... Puedo tirar al Lo van a ver en grandes lugares Y si sí, no, no lo van a poder querer Lo van a poder escuchar
1: <risa> Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación